0: Alright, also Leute, wir sind in einer neuen Woche, in einer neuen Folge und ich habe es meinem heutigen Gast schon gesagt, ähm, auf der Liste der Podcast potenziellen Podcast-Gäste war sie schon lange und deswegen sage ich erstmal ein herzliches Hallo nach Dortmund an Sina Rubenthal. Hallo Sina.
1: Hi Stefan, ich freue mich sehr.
0: Also ich muss ja so sagen, manchmal kennt man ja Leute hier schon im Podcast irgendwie vorher oder hat schon eine Folge aufgenommen und das ist wieder mal eine Folge, die mir sehr viel Spaß macht, denn Sina und ich, wir kennen uns noch gar nicht und ich lerne sie auch über den Podcast immer so ein bisschen dann genauer kennen und deswegen freue ich mich einfach sehr, ein bisschen was zu erfahren über dich wenn man vielleicht schon mal dein Bild und so ein bisschen angeschaut hat, könnte man vielleicht die ersten Schlüsse ziehen, ah, Sport, da wird auf jeden Fall was los sein. Wir werden heute auch ein bisschen was über dich natürlich erfahren, was deinen Sport betrifft. Aber vielleicht machen wir es mal so, Sina, erzähl so mal so vielleicht ein paar Sachen über dich, die du jetzt gerne über dich vielleicht loswerden würdest. Wie alt du bist, musst du nicht sagen, aber woher du bist, wissen wir schon, und um was du so machst. Erzähl mal was über Sina.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin 24 Jahre alt, wohne zurzeit in Dortmund. Ähm, ich habe nach meinem Abi direkt den Bachelor in Köln an der Sporthochschule gemacht, in Sport- und Bewegungsvermittlung und habe dementsprechend auch dreieinhalb Jahre in Köln gelebt und bin dann nach meinem Bachelor eigentlich zum Beginn meines Masterstudiums nach Berlin gezogen, mache jetzt aktuell ähm, meinen Master in Trainingswissenschaft und Sporternährung, bin da im dritten Semester und ähm, habe dann knapp zwei Jahre in Berlin gelebt, bevor ich jetzt vor kurzem nach Dortmund gezogen bin. Der liebe wegen. Auch wenn die Stadt vielleicht nicht die schönste ist, war es trotzdem die absolut richtige Entscheidung. Schöner Ruhrpott. Ja, Und, ähm, ja ansonsten habe ich eigentlich auch mit äh, Start meines Studiums damals in Köln ähm, so den Weg in die Kraftsport- oder Fitnessszene gefunden. Davor ähm, habe ich in meiner Jugend, ich glaube, fünf Jahre circa Leichtathletik gemacht und war Sprinterin. Ähm, und da ich eigentlich vom, vom Land komme, aus einem ganz kleinen Ort im Südwesten von Rheinland-Pfalz, ähm, gab es eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Du konntest entweder Fußball oder Handball spielen oder wenn Bälle nicht so deins waren, hast du halt Leichtathletik gemacht. Ähm, aber ich wollte immer schon irgendwie nochmal was anderes ausprobieren und super gerne ins Fitnessstudio, weil das ist ja total aufregend und spannend. Ähm, aber das war dann halt auch einfach ähm, mit 15, 16, 17 Jahren nicht so möglich, wenn du halt da nicht in einer größeren Stadt wohnst. Ähm, genau, und dann hat das dann eigentlich mit, mit Start des Bachelors begonnen, dass ich mal so im, im Fitnessstudio mich angemeldet habe und dann erst mal ein halbes Jahr planlos gepumpt habe und gemerkt habe, oh, das macht schon ziemlich viel Spaß, aber irgendwie brauche ich doch einen Plan oder eher ein Ziel, auf das ich hinarbeite, ähm, weil ich würde mich schon als relativ ehrgeizig beschreiben. Und äh, dann war es soweit, dass ich das erste Mal ein Probetraining in der CrossFit-Box gemacht habe. Äh, Grüße gehen raus zu CrossFit Cologne, falls jemand zuhört. Und ähm, ich war von Anfang an begeistert, wie es wahrscheinlich die allermeisten Leute sind, die da ähm, das Ganze so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, genau, habe dann gemerkt, oh, das ist ziemlich teuer, da muss ich ja auch noch arbeiten, um mir das finanzieren zu können. Mhm. <lacht> und ähm, habe dann auch so meinen Einstieg in die Trainerschiene gefunden und dann ähm, bei Original Bootcamp angefangen, als äh, Trainerin zu arbeiten, dort Kurse zu geben und mir so dann das Leben immer weiter in die Richtung entwickelt, ähm, wie es jetzt ist und wie es mir auch einfach total ähm, gut gefällt. Und äh, ja, so ging dann die Reise mit, mit Sport, Selbsttreiben und Coaching los.
0: Krass, ja. Also da sind auch einige Sachen, auf die ich auf jeden Fall nochmal eingehen will, weil du hast ein paar spannende, ein paar spannende ähm, Takes auch nochmal gebracht. Also vielleicht erstmal ganz kurz zu diesem, weil du gesagt hast, dieses, dieses Phänomen ins Gym gehen. Das ist ja so, jetzt bist du ja noch ein bisschen jünger als ich, aber als ich immer ja angefangen hatte mit ist oder mit Fitness gehen, da war das ja dann auch schon so langsam so am Hochkochen. Ähm, jetzt aktuell war ich letztens auch wieder in einem normalen Gym, mal wieder so zum Trainieren und dachte mir so, oh krass. Es sind aber auch schon, also wenn ich jetzt mal vielleicht vor zehn Jahren zurückblicke, sind jetzt wesentlich mehr junge Leute, jetzt vielleicht nicht nur klar regional oder wie auch immer oder welchen Ort du irgendwo wählst, aber gefühlt ist es so, ich habe das Gefühl, in so einem normalen Gym sind jetzt sehr, sehr viele junge Leute auch, also so 16 bis, würde ich sagen, 2021. Und früher würde ich sagen, waren es vielleicht auch eher mehr Verteilte, also auch eher so Leute 30 aufwärts und so weiter, sind jetzt auch immer noch da oder dann nochmal ältere. Aber ich habe das Gefühl, super viele junge Leute finden gerade den Weg ins Gym. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, dass die sozialen Medien einen großen Einfluss haben und dass wir das vielleicht in unserer Bubble auch viel mitbekommen du siehst halt irgendwelche Leute, die vielleicht in gewisser Weise eine Vorbildfunktion für dich einnehmen und siehst so, oh, die machen viel Sport, das ist ja irgendwie schon cool, entweder ich will auch so aussehen wie diese Person oder ich möchte auch so einen Lebensstil führen und dann kommt das, dass man dann halt anfängt, selbst Sport zu treiben und ich sehe es total positiv, weil je mehr Leute sich bewegen, umso gesünder wird unsere Gesellschaft, das heißt, es ja. ist total toll, Natürlich sei es dann nochmal dahingestellt, ob ein normales Fitnessstudio ähm, die beste Wahl ist, wenn die Leute noch wenig Ahnung davon haben, was sie denn da eigentlich machen und man dann vielleicht auch durch Instagram, YouTube und Co. Sachen gezeigt bekommt, die nicht unbedingt immer Hand und Fuß haben, wo man das jetzt nicht einfach so blind äh, nachverfolgen sollte. Aber nichtsdestotrotz ist es grundsätzlich erstmal total toll, dass sich mehr Leute bewegen und sportlich betätigen, das definitiv.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Trend, der natürlich erstmal sehr cool ist. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, ob jetzt mehr Leute generell vielleicht von der jüngeren Bevölkerung Sport machen, als mal irgendwann anders. Vielleicht hat sich es einfach nur verteilt, dass du eben vielleicht gerade diese traditionellen Sportarten, wie mehr Handball, Fußball, Basketball und so weiter, dass es da jetzt vielleicht einfach nur mehr Leute gibt, die Vielleicht mit 16, 17 einfach mal sagen, hey, ich habe da irgendwie jetzt genug davon von sechs, sieben, acht Jahren äh, in der Sportart. Ich will jetzt einfach mal nur ins Fitness gehen. Und ähm, also ich finde es auf jeden Fall cool, vor allem, weil auch, ähm, und das kennst du bestimmt auch aus deinem Studiengang, äh, einer der ersten Sachen, mit denen man so im Sportstudium ja irgendwie konfrontiert wird, sind ähm, so gewisse Bewegungsempfehlungen, ähm, WHO und so weiter, wie viel sollte man sich der Woche bewegen, blibblubblub als normaler Sportler oder wenn du jetzt auch wahrscheinlich denkst dir so hä das ist doch unglaublich dass es solche Vorgaben gibt aber das sind tatsächlich Guidelines wo sich vielleicht Leute die sich gar nicht bewegen vielleicht eine erste Orientierung dran haben für ich sag mal so für Sportler wie uns oder viele Leute die auch hier so dabei sind ist dann natürlich 100 Minuten oder sowas in der Woche oder was da vorgeschrieben wird ist natürlich Quatsch das machen wir meistens an einer oder viele in einer Trainingseinheit ja, also allgemein muss ich sagen, und vielleicht machen wir da kurz einen kurzen Schwank mal hin zu deiner Ausbildung zum Studium. Ähm, jetzt hast du einen Bachelor schon mal gemacht. Ähm, wie wäre jetzt dein Resümee in Bezug auf des, den Studiengang und Sport? Wie zufrieden bist du damit?
1: Ähm, vorweg muss ich mal sagen, ich habe ja keinen Vergleich. Ja. <lacht> ähm, aber von meiner Erfahrung zehn ähm, von zehn zufrieden. Also, es war ah, das machen konnte. Ähm, ich bin super glücklich und würde es allen, die eine gewisse Sportaffinität oder eine Begeisterung für Bewegungen haben, uneingeschränkt ans Herz legen. Also, Kannst du noch
0: mal ganz kurz erwähnen, was das für ein, genau für einen Studiengang war?
1: Der nennt sich Sport und Bewegungsvermittlung in Breiten- und Freizeitsport. Mhm. Relativ langer, komplexer Name für das, was es eigentlich ist. Ähm, Leute, die vor mir an der Sporthochschule Köln studiert haben, die kennen den Studiengang noch unter dem Namen Sporterlebnis und Bewegung. Ah ja. mhm. <lacht> Hört sich ein bisschen ähm, esoterischer <lacht> an. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber ja. es geht im Endeffekt um das Erlernen von Vermittlungskompetenzen, sportartübergreifend. Das, ähm, ja. Was mir besonders gut gefallen hat, ähm, ist, dass ich, ich glaube, sogar 70 Prozent Praxis hatte. Mhm. Das heißt, du hast auch im Sommersemester dreieinhalb Stunden bei 32 Grad Beachvolleyball gezockt und darauf eine Note bekommen. Und das schon ziemlich cool. <lacht>
0: Also erstmal muss ich sagen, das ist natürlich also interessant zu sehen, dass da natürlich auch viel ähm, Methodik vielleicht auch bei dabei war ähm, bei euch, auch ähm, in der Vermittlung dann später, finde ich finde ich auf jeden Fall gut und ja, ansonsten muss man sagen, ich glaube, wenn du kein so ein durchblutender Sportler, wie wir alle sind, äh, die oder die viel, wie viele, die hier zuhören auch, dann kann man sich immer gar nicht vorstellen, so hä, ja gut, ein bisschen Volleyball spielen und so weiter, es gibt halt Leute, so wie uns wir können nur das <lacht> über Sport reden oder Sport machen oder so. Also ich sage sag das immer so salopp, ähm, aber das ist halt das, was wir gerne tun. Und deswegen macht uns auch dann dreieinhalb Stunden Volleyballspielen nichts aus. Ähm, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass auch ähm, ja, didaktische und methodische Inhalte da so vermittelt worden sind. Ist wahrscheinlich, schätze ich mal, auch eine gute Vorbereitung gewesen auf alle Gruppenkurse, auf alles, äh, was du eben pädagogisch auch mehr, mehr oder weniger gemacht hast.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall, Wenn gleich ich auch sagen muss, dass ich mir tatsächlich vom Studium her noch mehr didaktisch-methodische Inhalte gewünscht hätte. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich sagen muss, die meiste Erfahrung, die ich in meinem Dasein als Trainerin oder als Coach gesammelt habe, definitiv durch Praxis. Ähm, und in der Uni war tatsächlich, in zumindest meiner meiner Wahrnehmung nach, der Fokus mehr auf dem selbst Sport treiben und darauf dann Noten bekommen. Das heißt, ähm, wenn jetzt Leute sehr Kraftsport begeistert oder Fitnesssport begeistert sind, ähm, heißt das nicht unbedingt, dass einem das dann leicht fällt, alle anderen Sportarten zu können, weil die ja. super vielseitig sein. Ähm, allein im Basisstudium hast du Turnen, Schwimmen, Leichtathletik, Ballsportarten, Rückschlagsportarten. Dann erweiterst du dein Profil noch mit eher Randsportarten. Ob das jetzt Surfen Risby. ist oder dann Ultimate Frisbee, ja, ja. alles mögliche ähm, und dann geht das praktisch immer weiter über Tanzen, über Ausdruckstanz, über Bewegungstheater, ähm, ganz ganz diverse unterschiedlichste Sachen, ähm, die wie gesagt alle super viel Spaß gemacht haben, dessen man sich aber bewusst sein muss, wenn man sich zum Beispiel jetzt eben für genau diesen Studiengang ähm, einschreiben würde oder entscheiden würde dass schon einiges auf einen zukommt und dass man nicht nur eine gute Note bekommt, wenn man sich hinsetzt und zwei Stunden lang am Tag lernt, sondern man muss dann vielleicht auch zwei Stunden am Tag zusätzlich noch ähm, Sport treiben, der über das eigene Training hinausgeht.
0: Ja, ja, also absolut. Ich, ich habe ja auch Sport studiert ähm, an der an der Uni in Darmstadt ähm, und ich muss auch sagen, es war jetzt nur Sport, also nur Sportwissenschaften und nicht sowas vielleicht Selektives nochmal, was du gemacht hast, aber was diese ganzen oder eigentlich die, im Prinzip jedes Sportstudium in, in, in gleich hat, ist, ähm, es ist sehr viel Praxis einfach und das hast du jetzt auch gerade ja nochmal bestätigt, ähm, und vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, weil hier waren schon die ein oder anderen Leute auch dabei, die den Praxis-Einstellungstest ähm, an der Sporthochschule Köln gemacht haben. Den musstest du ja wahrscheinlich auch machen, ne? Ja. Ähm, ist, glaube ich, dieser Tag, also ich war ja selber dort noch nicht und habe den gemacht, aber dieser Tag muss doch endlos lang sein, oder?
1: <lacht> ja, der beginnt relativ früh. Ich glaube, um halb sechs oder halb sieben geht es los und ähm, es ist. Aber ja, man kann sich gut darauf vorbereiten. Du, du weißt, was dich erwartet. Du hast die genauen Voraussetzungen für alle Disziplinen, für alle Sportarten, für die du dich entscheidest. Und ähm, das macht das Ganze sehr gut planbar, wie ich finde. Ähm, aber man muss halt wissen, das Herausfordernde an dem Tag ist einfach, dass du alles an einem Tag machst. und okay. Du bist halt um 16, 17 Uhr dann fertig, wenn du den Ausdauerlauf geschafft hast. Und dann hast du aber auch 20 Disziplinen hinter dir, die du vielleicht alle für sich gesehen gut kannst und schon ordentlich trainiert hast aber natürlich noch nicht in diesem äh, Setting dann abgefragt worden bist ähm, und aber auch die Komponente mit, dass du in deiner Gruppe immer wieder siehst, okay, jetzt scheidet eine Person nach der anderen aus und es werden immer weniger und du bist noch dabei und vielleicht hattest du schon dein erstes Defizit und jetzt kommt es ganz Besonders drauf an. Das schon, ist schon ein Erlebnis.
0: Also ich glaube, um alle nochmal abzuholen, die jetzt gerade so vielleicht gar keinen Plan haben, worum es geht, also der, der Einstellungstest, für die Sporthochschule Köln sind, glaube ich, wirklich 20 ähm, verschiedene Disziplinen, die man machen muss. Und ich glaube, man kann eine darf man, glaube ich, verfehlen, oder wie war das?
1: Genau, man darf ja. ein Defizit haben, wo man ja. die Anforderungen nicht erfüllt und beim zweiten bist du sofort raus.
0: Ja, und vielleicht kannst du mal uns noch mal sagen, wie viele Leute hast du so im Gefühl gehabt, sind dann dort weggedroppt so während der Zeit, also von den, von den sagen wir mal, 100 Prozent, die angefangen haben?
1: Etwas über die Hälfte. Boah, krass. Also ich würde sagen, zwischen 50 und 55 Prozent fallen durch.
0: Krass. Also, und was würdest du vielleicht sagen, was war jetzt dein persönlich größter Struggle? Bei den meisten Leuten ist es ja entweder sowas wie Touren oder jetzt ja, vielleicht gerade mal spezifische Leichtathletik-Sachen mit Ausdauer oder sowas. Was war dein größte de deine Baustelle? Äh,
1: ich habe mein Defizit äh, tatsächlich im Kopfsprung bekommen. Du musst äh, also einen ne Kopfsprung vom 1 meter machen mhm. Und ich hatte nur in normalen Schwimmbädern trainiert, ähm, was wir dort aber haben, waren so Wettkampfbretter, die sehr viel weicher sind und mhm. dann dazu geführt haben, dass ich zweimal praktisch mit den Füßen so überschlagen bin, ah, ja, okay. mhm. was dann halt eben nicht gezählt hat. Ähm, relativ simpel, aber war halt so.
0: Also ich, ich muss sagen, also Hut ab, ich weiß, wie diese Tests auch teilweise konzipiert sind, ich habe auch teilweise schon so Disziplinen mal nachgemacht und so, also ich muss sagen, das, das ist aber trotzdem nicht ohne. Also gerade wenn ich mir jetzt zum Beispiel so denke, also bei, bei Ausdauerläufen kannst du dir manchmal ja aussuchen zwischen 1.000, 3.000 oder sowas. Vielleicht auch 10.000, bin ich mir nicht sicher. Würde wahrscheinlich zu lange dauern. Bist du 3.000 gelaufen?
1: Ähm, es War bei uns so, dass die Frauen 2.000 und die Männer 3.000 gelaufen haben. Ah ja, okay.
0: Hattest du Probleme mit, ähm, mit dem Trainieren dafür?
1: Nee, aber kein Spaß.
0: Ja, das ist natürlich auch immer, das ist, das ist die Krux an der Sache. Entweder man, entweder man trainiert oder man hat Spaß. Ja, also interessante, interessante Thematik. Vielleicht gehen wir ja nochmal in der gesonderten Folge nochmal auf, auf ein paar Sachen ein, weil da könnte man theoretisch jetzt nochmal sehr, sehr viel mehr drüber erzählen. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr über dich hören. Und zwar, also Bachelorstudium, sagen wir mal, machen wir mal einen Haken dahinter. Ähm, was hast du dir, also wie war dann der Plan? Hättest du andere Optionen gehabt, irgendwo auch vielleicht, keine Ahnung, einzusteigen, schon mit Arbeit und so weiter? Wie war dann dein Gedankengang danach?
1: Ähm, hatte ich definitiv. Ähm, Im Rahmen vom Bachelorstudiengang hatten wir ein Pflichtpraktikum, was ich bei meinem damaligen Arbeitgeber auch gemacht habe, praktisch so ein Boutique Fitnessstudio ähm, mhm. in Ehrenfeld in Köln und ähm, das hat mir super gut gefallen, die Arbeit hat total viel Spaß gemacht, ich habe sehr, sehr gutes Feedback bekommen und hätte dort auch die Möglichkeit, ähm, direkt mit einer Festanstellung einzusteigen.
0: Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen. Und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im online -Shop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
1: Und ähm, habe lange mit mir gehadert und überlegt, was ist jetzt da das Richtige in Anführungszeichen, mm. ähm, was man machen muss und oder was ich machen möchte ähm, und habe dann aber festgestellt, ich fühle mich noch nicht ausgelernt, wenn man das so sagen kann. Also Ich fühle ja. mich noch nicht fertig genug in meiner Laufbahn, in der ich etwas beigebracht bekomme ähm, und das Gefühl zu haben, jetzt, jetzt höre ich irgendwie auf zu lernen. So, natürlich mm. ist es immer ein lebenslanges Lernen, was man in drin sich dann irgendwie fortführt. Ähm, aber das hat mich dann dazu geführt, zu sagen, okay, wenn ich diesen Job jetzt unbedingt haben möchte, dann kann ich den auch noch nach meinem Master machen. Wenn dann alle Umstände immer noch passen und alles cool ist, ähm, mache ich dann, und ich bin jung genug, ich ähm, möchte jetzt noch die Chance nutzen und ähm, eben noch weiter studieren und dann immer noch gucken, ähm, vielleicht hat sich dann meine Sicht auch die Dinge nochmal geändert oder irgendwas wurde klarer. Ähm, und rückblickend kann ich sagen, dass das auch das Richtige war, jetzt erstmal noch weiter zu studieren.
0: Cool, also das ist vielleicht auch ein Punkt, den also ich habe den auch oftmals, dass ich mir manchmal denke, oh, ich hatte letztens so einen Moment, wo ich mir dachte, scheiße, werde ich jetzt gerade dümmer irgendwie, weil ich jetzt in der Zeit so wenig <lacht> gelesen habe wieder und so wenig Zeit hatte und irgendwie gearbeitet habe und ähm, und ich glaube, das vielleicht könnten das ein paar Leute, die hier zuhören auch nachempfinden. Manchmal denkt man so, dadurch, dass man jetzt gerade nichts, kein kein neues Wissen oder so vielleicht mehr so extrem aufsaugt, hat man manchmal so das Gefühl, hey da ist irgendwie jetzt eine, das Ende der Fahnenstange erreicht. Und das sind gerade wieder die Momente, wo man dann wieder mehr lesen muss und mehr sich in verschiedene und vielleicht auch neue Themengebiete irgendwo einarbeiten muss. Ähm, und ich finde, das hast du eigentlich ganz charmant gerade gesagt, weil ähm, dieses Thema mit dem Ausgelerntsein, es kommt ja Punkt früh genug, an dem du sagst, hey, ich habe jetzt vielleicht irgendwie andere Sachen zu tun, Familie, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Was, und, und dann hat man vielleicht insgesamt weniger Zeit. Und deswegen sollte man, glaube ich, so lange wie es geht, einfach weiter lernen. Siehst du das auch so? Ja, oder?
1: ja definitiv kann ich dem gar nichts mehr hinzufügen.
0: Super, gut, dann sind wir uns da ja schon mal einig. Und vielleicht können wir jetzt ja den Bogen spannen zum aktuellen Studiengang. Erzähl uns mal, vielleicht kannst du noch mal kurz definieren, genau was es heißt oder was es ist, weil ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin natürlich auch heute schon wieder, ich bin zu alt einfach dafür. Und vielleicht so ein bisschen, dass wir uns eine Vorstellung machen können.
1: Also das ist ein Fernstudium, was ich an der IST in Düsseldorf mache. Nennt sich Trainingswissenschaft und Sporternährung. Und ich fand die Vorstellung davon ganz schön, nicht mehr allein nur in den Sportwissenschaften unterwegs zu sein, sondern das Ganze eben spezifisch aufs Training nochmal ähm, ja, konkreter zu machen und eben aber auch den Aspekt der Sporternährung äh, noch dazu zu nehmen. Einfach, weil es dazu gehört. Nicht, weil es mich persönlich jetzt besonders viel interessiert. Ich sehe mich mehr in der trainingswissenschaftlichen Schiene, ähm, aber einfach, weil es mir hilft, im Umgang mit Kunden und Kundinnen, ähm, denen dann einfach noch besser helfen zu können.
0: Krass. Also ich muss auch sagen, Trainingswissenschaften, Trainingssteuerung, Diagnostik sind auch meine Sachen gewesen, in denen ich schon damals am liebsten gearbeitet habe und jetzt auch jetzt noch am liebsten irgendwie unterwegs bin, denn irgendwie ist das sowas... Das kombiniert meiner Meinung nach immer so ein bisschen, dass du hilfst natürlich auch Leuten, sich da zu verbessern. Also egal, ob das jetzt im Kontext ist, Privatsport oder Freizeitsport oder vielleicht auch Profisport. Ähm, da bin ich ja auch ein bisschen unterwegs, gerade aktuell wieder. Ähm, und deswegen, es macht unheimlich Spaß, einfach Leute weiterzuentwickeln und auch mit verschiedenen Methoden einfach. Ähm, da sieht man so krasse und crazy Dinger manchmal. Also ähm, manche Trainer haben auch einfach so geile Ideen, muss ich immer wieder sagen. Und deswegen ist es irgendwie cool, immer wieder neue Eindrücke auch zu sehen. Und ja, ist einfach geil. Ähm, Trainingswissenschaften an sich, hast du jetzt gesagt, ist ja vielleicht eher so ein bisschen dein ähm, Steckenpferd. Ähm, hast du schon eine Ahnung, was du genau machen willst nach dem Studium? Gibt es da schon irgendwo Pläne?
1: Ähm, nein also ich ähm, arbeite jetzt ja nebenberuflich schon lange als Bootcamp-Trainerin und als CrossFit-Coach und jetzt seit kurzem auch als Dozentin. Heißt, ich gebe Kurse oder Lehrgänge, Seminare ähm, für Leute, die selbst Trainerinnen und Trainer werden möchten, klassische Fitnesstrainer-B-Lizenz oder eine Personal-Trainer-Lizenz, ein Functional-Trainer, Athletiktrainer, so Sachen. Ähm, und mir gefällt besonders die Verknüpfung von Theorie und Praxis und das dann eben Leuten, die Bock drauf haben, vermitteln zu dürfen. So also Deshalb wäre für mich schnell irgendwie eine Schule raus. Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, ich soll unbedingt Lehrerin werden. Ähm, <lacht> aber ich hätte wenig Lust auf pubertierende Achtklässler, die keinen Bock auf Sportunterricht haben. Ja. Ähm, aber Leute, die für das gleiche Thema brennen wie ich, denen noch mehr Handwerkszeug mitzugeben, dass sie dann auch die Freude und Spaß, den sie selbst an der Bewegung haben, anderen Leuten wieder weitergeben können. Das ist für mich ein ganz, ganz tolles Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in die Richtung dann weiterhin nach dem Studium gehen wird.
0: Finde ich mega cool. Also wobei ich sagen muss, ich muss ein kleines, ein, ein, klein, ein klein mal einhaken, Plot-Twist quasi. Ich war ja auch Lehrer an so einer Schule, wo auch so Pubertierende, waren, Pubertierende <lacht> waren. Und das Coole ist, trotzdem muss man sagen, also ich hatte nie ein Problem mit Motivation oder irgendwie, dann, dass dann irgendwie die Leute nicht mehr wollten. oder Weil es kommt natürlich immer drauf an und das könnte ich mir bei dir natürlich auch theoretisch sehr gut vorstellen. Du bist ja auch so jemand, der Leute mitziehen kann und auch, auch gerade Jugendliche und so weiter natürlich für Bewegung oder für neue Bewegungen begeistern kann. Also ich glaube, da bräuchtest du dich nicht selbst limitieren, selbst falls die Richtung noch mal in die, falls es nochmal in diese Richtung gehen sollte. Ich äh, glaube, dass du das trotzdem sehr gut machen würdest. Ähm, aber du hast natürlich recht, sagen ähm, wir mal, die, äh, die Arbeit mit Erwachsenen ähm, oder so dieses Adoleszenztraining ist nochmal ein, ein ganz anderes Level, weil da geht es ja dann auch teilweise jetzt nicht nur um um, um Prävention, da geht es auch um Rehabilitation manchmal. Also das ist, wie gesagt, die, die Trainingswissenschaften haben schon ein, ein breites Spektrum, muss man sagen, die, die da abgebildet werden. Wobei ich mir auch bei dir vorstellen kann, auch gerade mit deinem sportlichen Hintergrund, und das machen wir ein bisschen den Schwank vielleicht auch in deinem Sport, dass du natürlich auch in, in Sachen Trainingswissenschaften für dein eigenes Training mit Sicherheit schon mal das ein oder andere ausprobiert hast, oder?
1: Ähm, das auf jeden Fall, ich habe mich äh, auch die ganze Zeit immer selbst trainiert, mir meinen Plan selbst geschrieben mhm. ähm, und dann feststellen müssen, dass man eventuell in den einen oder anderen Situationen gar nicht so ehrlich zu sich selbst ist <lacht> und dass es nicht schadet äh, und an der Stelle große Empfehlung, holt euch einen Coach, äh, sucht euch jemanden, der von außen drauf guckt, bei mir ist es jetzt mein Freund, der ist äh, nicht ganz objektiv, möchte ich sagen, oder nur eingeschränkt objektiv.
0: Man sagt oft, ähm, die sind strenger als alle anderen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht> Nein. Ähm, und er ist eben jetzt dafür zuständig, ähm, mir meinen Plan zu schreiben, was auf jeden Fall wöchentlich zu Diskussionen führt, weil ich natürlich selbst auch ein gewisses Know-how, einen gewissen Erfahrungsschatz habe und äh, vielleicht auch manchmal davon ausgehe, alles besser zu wissen und dann ihm natürlich sage, ja, aber warum muss man das denn so machen und erklär mir das denn bitte und ich muss alles dahinter verstehen und warum das jetzt so seine Gedankengänge sind, dass er mir das eben so und so programmiert und ähm, genau, das ist, das ist schon spannend, sich dann in dem auch privaten Setting eigentlich mit einem Coach auf einem hohen Niveau austauschen zu dürfen und dann aber natürlich zu merken, dass das, was er mir da programmiert, mich sehr viel weiterbringt.
0: Also wirklich wieder super interessante Takes. Also das stimmt schon. Ich habe das ja auch ähm, immer sehr, sehr ähm, selbst ähm, reflektiert, quasi auch meine eigenen Pläne mal oder Sachen ausprobiert. Früher viele Trainingssysteme und hin und her. Man muss aber sagen, zum Beispiel jetzt auch, das sieht man ja auch in der Crossfit-Box dann manchmal, wenn du dann da hingehst und dich wieder im Prinzip coachen lässt oder auch diesem Programm, dem äh, dem Programming der Box, welches auch immer benutzt wird und so weiter, vertraust, äh, ist es irgendwie auch manchmal ganz schön, einfach das abzugeben und zu sagen, hey, da, da hat sich schon jemand Gedanken drüber gemacht, so ich brauche das nicht nochmal zu zerdenken, äh, vielleicht auch meinen eigenen Plan, ich, ich, ich mache den jetzt halt einfach, ne? Also das ist so die eine Sache, die ich ganz ähm, spannend finde. Und die andere Sache, muss ich ganz kurz nochmal sagen, ähm, kann ich absolut relaten zu dieser Thematik mit ähm, Frauen so, warum mache ich gewisse Sachen? <lacht> Denn ich bin seit dieser Saison ja auch wieder im Profi-Frauensport unterwegs. Und ich muss wieder sagen, Whole different thing, äh, Arbeit mit Frauen, also auch gerade so männlicher Coach, Frauenmannschaft, ist super spannend, also ist noch auch ganz viel meiner Meinung nach ähm, Potenzial zur Forschung irgendwie, also gerade so, was das Miteinander betrifft, also Shoutout an unsere ähm, Basketball-Mädels, falls jetzt jemand hier zuhört, ähm, finde ich auch immer ganz interessant, ähm, hat mir auch der Athletiktrainer damals gesagt, hey, ich verstehe das nicht so ganz so, beim Rugby sagst du einfach so, wir trainieren jetzt das und das und hier bei der Frauenmannschaft sagst du, wir, wir trainieren jetzt das und das und dann sagen die warum.
1: <lacht> so kann ich zu 100% nachvollziehen, ja. Ähm,
0: ja, also solange das natürlich auch bei euch jetzt zum Beispiel jetzt zu äh, schwerwiegenden privaten Problemen führt, ist das alles äh, natürlich auch sehr konstruktiv, muss man sagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt, also so in, in ganz Low-Key-Basis auch immer sehr, sehr gerne auch für, für meine Frau mal einen Trainingsplan oder sowas geschrieben, einfach um zu sehen, ähm, wie entwickelt sich das? Sie hat dann weniger Stress, kann das einfach so abarbeiten. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ähm, jetzt aktuell machst du ja selbst sehr, sehr viel Kraftsport, äh, Strongman bzw. Strongwoman-Geschichten. Äh, ich habe hier schon die ein oder andere mit äh, Luise Dahlgren schon mal hier gehabt, die auch denn in dem Sport, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die ist ja auch relativ, okay, aber die ist relativ äh, viel auch unterwegs. Ähm, was ist aktuell so, was gibt dir diese Art von, diese Art von Sport gerade so? Was ist das, was dich so gehuckt hat?
1: Ich habe äh, festgestellt, dass es, Spielen für starke Erwachsene ist. <lacht> so, so lustig sich das an, Das ist wirklich so. Ich habe bisher äh, erst zwei Wettkämpfe gemacht und es war so, also ich, ich hatte so viel Spaß, man kann es gar nicht ausdrücken. Mhm. Du darfst wirklich einfach den ganzen Tag spielen, du bekommst irgendwelche Aufgaben, die du zwar erledigen musst, also <lacht> sogenannte Übungen ähm, und man muss halt irgendwie stark sein und dann Komische Sachen, unhandliche Geräte, Gewichte, entweder von A nach B bewegen oder von unten nach oben mhm. und ähm, ja, es macht unfassbar viel Spaß und es ist einfach nochmal ähm, eine größere körperliche Herausforderung, wenn man es jetzt mit einem klassischen Krafttraining vergleichen würde, mit klassischem olympischen Gewichtheben oder Powerlifting, was auch immer, ähm, es sind einfach komplexere Bewegungsmuster und ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie ähm, sagen wir, mal, wenn ich jetzt mir ein Training vorstelle, weil da bin ich tatsächlich ähm, not so into it. Ähm, trainiert ihr die natürlich auch die Bewegungsausführung der Übungen, aber habt ihr wahrscheinlich auch Access, ähm, Accessory Stuff außenrum?
1: Ja, ja, ähm, beides sowohl als auch. Ähm, du hast natürlich als Grundlage immer ein ganz klassisches Krafttraining. Das heißt, du kommst nicht drumherum. Squats und Deadlifts und ähm, Shoulder Presses zu machen. Das gehört hm. immer dazu. Und ähm, dann wird es eben spezifischer, was du an Equipment dazu nimmst, dass du zum Beispiel mehr mit Sandsäcken trainierst oder mit Yoke läufst oder verschiedene Pharma-Carry-Varianten drin hast. Und ähm, dann eben je nach eigenen Defiziten oder Schwächen, dass das Ganze dann eben nochmal mehr ausgebaut wird. Ähm, bei Wettkämpfen ist auch häufig so, dass von den fünf Disziplinen, die drankommen, vier bekannt sind. Mhm. Und die fünfte ähm, ein Mystery-Event ist, das heißt... Kalt weiß weißt gar nicht, was alles auf dich zukommt, mhm. kannst du dich natürlich auf, die, auf dieses komplette Repertoire irgendwie vorbereiten, ähm, was dann im Endeffekt abgefragt wird. Ist dann nochmal was anderes, kennt man ja häufig von Crossfit-Competitions, ähm, dass es auch da dann <lacht> zu der einen oder anderen Überraschung kommt.
0: Geil. Ähm, wie kann man sich so ähm, diese, diese Wettkampfstruktur angucken? Ist in Deutschland da einiges los? Kann man theoretisch an jedem Wochenende zu irgendeinem Wettkampf fahren oder ist das so ein bisschen kleiner noch?
1: Ähm, da muss man tatsächlich einen großen Unterschied zwischen dem Strongman-Sport machen und dem Strong Strongwoman-Sport, ähm, weil der Strongman-Sport in Deutschland schon sehr viel weiter ist. Also die, für die Männer gibt es ein richtiges Ligensystem, mhm. ähm, dass du zuerst in der unteren Liga startest und dann startest, äh, steigst du beispielsweise in die zweite Liga auf, in die erste Liga und so weiter und arbeitest dich sozusagen Stück für Stück hoch, musst dann auch eine gewisse Anzahl an Wettkämpfen absolviert haben, eine gewisse Platzierung erreicht haben und ähm, hast dann da die Einteilung so und da es für uns Frauen noch eine relativ kleine Randsportart ist, ist sich das alles erst so am, am Aufbauen und die Strukturen sind sich erst am Finden. Ähm, es gibt die Cerberus Strong Women League und ähm, da kommen jetzt dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal neue Wettkämpfe und vielleicht für alle ähm, Anfängerinnen, die daran interessiert sind, da mal ihre ersten Erfahrungen zu machen, gibt es auf jeden Fall im Rahmen von der FIBO, ich meine an dem Donnerstag von der FIBO und die Möglichkeit ähm, sich da Anzumelden für einen Wettkampf, der auf einem unteren Niveau ist. Das heißt, man muss ja. überhaupt keine Angst haben. Es sind alles Gewicht und Disziplinen, die man ganz entspannt schaffen kann, wenn man dafür auch noch nie trainiert hat. Einfach um erste Erfahrung zu sammeln und ein, ein gewisses Gefühl für die Sport dazu bekommen, einfach Freude an der Bewegung. Und ähm, wenn einem das dann gut gefallen hat, dann wird es im Laufe des Jahres einfach immer noch mehr Wettkämpfe geben, die dann ausgeschrieben werden.
0: Cool. Ähm, hast du eine, was ist deine favorisierte Übung in dem ganzen Gedöns?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Locklifts machen mir sehr viel Spaß. Das ja. ist äh, wirklich wie so ein großer Baumstamm, ja. für alle, die das noch nicht gesehen haben. Und äh, Tire Flips, also ganz. Also groß und dann und über,
0: wahrscheinlich über Kopf, ne, den, den Baumstamm, ne? Genau. genau. Mhm.
1: Das kann man so ein bisschen vergleichen mit äh, Clean and Jerk. Ja aus dem olympischen Gewicht heben, mhm. doch nochmal technische Unterschiede, aber dass man so eine Vorstellung vom Bewegungsablauf hab, hat und äh, Tireflips, wo man einen großen Traktorreifen, der zum Beispiel 200 Kilo äh, wiegt, so von der einen auf die andere Seite umwerfen muss.
0: Das ist schon saugeil, ja.
1: Das ist auch saugeil, ja. Und alles mit dem Sandsack macht äh, extrem ja. viel Spaß.
0: Sandsack. Also ich glaube auch, ich weiß auch nicht, Also und das ist das Geile irgendwie, dann ähm, nachdem wir jetzt mal vor, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren so alle Crossfit auch kennengelernt haben, ist uns jetzt, glaube ich, so langsam klar geworden, das ist halt ähm, bei diesen also früher war es so ich meine du bist jetzt wie du bist noch du bist noch zu jung <lacht> ähm, nee früher war es wirklich so man hat so gedacht ja du gehst ins Gym machst diesen keine Ahnung Ganzkörperplan Oberkörper Unterkörper Blibberblup und nur so kannst du quasi irgendwie fit werden so das mhm. war ja irgendwie so habe ich das Gefühl war früher so die äh, der Status quo und dann ist uns jetzt auf einmal klar geworden so es gibt super viele Systeme die richtig gut funktionieren man muss ja auch sagen auch ein Crossfit-System ähm, oder Trainingssystem funktioniert im Sinne des ähm, Besser-Aussehen, Körperfett, äh, natürlich wunderbar. Ne? so also, ist gar keine Frage. dass wir du hier mit Sicherheit auch bestätigen können. Ähm, aber auch zum Beispiel so den Reifen zu, zu flippen und so weiter. Das, wie, wie geil das ist, wie viel das verbrennt, was das für eine geile sportliche Betätigung ist. Ähm, jetzt Nicht nur vom, also wie glücklich es einen macht, wahrscheinlich das insgesamt zu machen, wie viele Glückshormone ausgeschüttet werden, aber auch, was es einfach für eine gute Art des Trainings ist.
1: Ja, ja und vor allem für Leute, denen das klassische Pumpen im Fitnessstudio vielleicht einfach zu langsam und zu, ja. äh, zu langweilig und zu stupide ist, mhm. mich jetzt auf irgendein Gerät zu setzen und da irgendwas runterzuziehen oder hochzudrücken, ähm, für diese Personen sind vielleicht gerade solche Bewegungsmuster sehr viel aufregender und spannender und eben auch funktionaler dann.
0: Absolut. Also ich, ich, ich glaube wirklich, dass äh, die Zukunft auch so ein bisschen daran liegt, dass es so breiter gefächert ist, auch in den ganzen verschiedenen Sportarten. Jeder findet da mit Sicherheit sein, ähm, seine Bubble, in der er da gerne unterwegs ist. Ähm. Das ist total spannend gewesen, Sina. Und also ich würde gerne noch mehr in, hören insgesamt. Wir, wir wollen uns natürlich auch ein bisschen an das ähm, Format hier trotzdem noch halten. Deswegen werden wir Richtung Ende gehen. Aber ich glaube, wir werden uns, wenn du auch Lust hast und wir gutes Feedback bekommen, vielleicht einfach nochmal verabreden und vielleicht ein paar spezifische äh, Sachen besprechen, gerade was deine Sportart betrifft, denn da habe ich auf jeden Fall noch einige Fragen. Ähm, und ja, also ich kann erstmal nur sagen, vielen Dank fürs Dasein. Ähm, es war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, wir haben jetzt nun mal alles angeschnitten, aber ich denke. Wir haben auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf.
1: Ja, von meiner Seite aus äh, sehr, sehr gerne. Wenn äh, da Interesse da ist, ich denke, man kann uns einfach alle Fragen schreiben, Klar. was die Zukunft dann interessiert. Und äh, dann würde ich mich auch sehr freuen über ein nächstes Mal.
0: Das hast du ja toll gemacht. Ein ganz, ganz tolles Auto, Sina. Also absolut, ich kann es nur <lacht> unterstreichen. Schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt, vielleicht auch gerade, was diese Sportart nochmal betrifft. So, Wir treffen uns wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, nehmen für euch nochmal eine Folge auf. An dieser Stelle, Sina, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, beziehungsweise, nee, fürs Dasein. So, ich wollte sagen an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Sina, danke fürs Dasein. Ähm, wir sehen uns schon nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Wie immer mittwochs morgens um sechs. Lasst mal ein Like da für, die, für den Podcast. Und ähm, ja, viel Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche. Danke. Ciao, Sina. Tschüss.